0: 嘿， hey, 你好吗？欢迎收听《一个人的时光》，我是志芬。今天要跟大家分享的文章叫做《我等的人在多元以后的未来》，作者言一。他们是在路上认识的。很久很久以后，陈一。终于等到这一天，一觉初醒，萍水相逢的故人就在楼下。敲门声响起时，陈英正手拿牙刷，对着镜子晃神。这天是周末，室友们都去了图书馆。他匆匆擦拭嘴角，走到门口，打开门，一张完全陌生的面孔。娇小的女孩站在门外，请问这里是陈一的宿舍吗？陈一点点头，我就是。女孩将手中的盒子递过来，说：“有个男人托我拿给你。”眼神紧随陈一，像是默默期待他的反应。陈一看也不看他。一双明亮的眼睛牢牢盯住手中藏青色的盒子，嘴角还残留一些白色泡沫。女孩觉得有些尴尬，正准备默默推开，陈怡这才艰难地挤出两个字：“谢谢。”走回桌旁，陈怡缓缓打开盒子，一枚素净的银圈，隐隐的。透着光亮，他忐忑不安，悬着的内心渐渐有了答案。与之而来的，却是更大的颤动。云开雾散，他终于来了。那里是大理，那时是夏末。那个画画的男人叫程毅。那一年的暑假尾声，陈毅一个人去了大理。他通过同学辗转找到一家青年旅社，开始为期半月的义工生活。青旅老板娘是一位美丽和善的女子，大家都叫她如姐。如姐时而安静温婉，时而洒脱不羁。陈怡始终觉得，他是带来故事的人。陈怡的时间比较富足，每天在前台坐四个小时，闲时打理大厅的花草，其他时间便可以逛逛古城，逛逛海边。倦了，累了，索性坐在大厅里看书。住青年旅社的。大都是年轻人，坐在窗边码字的长辫子姑娘，热衷于古城购物的小清新女孩，每天扛着三脚架的摄影少年，以及阳台边用左手画画的男人。陈怡第一天就注意到他了，他背对大厅，坐在阳台一侧，细长的左手。握笔缓缓，划过画纸，时而又看看远方的风景。第一次看到用左手画画的人，陈一不免生出几分好奇。待他转过头，走出阳台，陈一又认真地看了看，一双明显近视眯着的双眼，很容易被察觉。迎着陈一。坦然专注的目光，男人不好意思的笑了笑。第一天，第二天，第三天，第四天，陈英总是无意识的注视着阳台的角落，随他在或不在。第五天，男人走到前台，他笑着递出身份证。你好，麻烦帮我办理五天续住。陈一飞快的描过身份证上的信息。陈毅，一九八九年生，浙江人。很快办完手续，陈毅大大方方的看向对面的人。好巧，我叫陈一。陈毅稍许愣怔，继而会心一笑。好巧，我叫陈毅。第六天，如姐心情很好，她亲手做了一顿饭，叫上义工和常住客人，大家喝酒吃饭、唱歌游戏，喝开了，开始谈天说地。陈毅这才了解到，长辫子姑娘是黄段子高手。摄影少年是茹姐家的亲戚，而小清新女孩疯狂的购物，只是为了在淘宝转卖。至于程毅，他坐在程毅旁边，也不怎么说话，但始终认真的聆听着，浅笑着。范毕，所有人互加微信，程毅划开手机，逐一点击接受验证请求。嘴角带着一丝不易察觉的笑意。原来，臣是这样的臣，一，是那样的一。第七天，陈毅照旧画画。陈一本在大厅里看书，想了想，还是走去了阳台。陈一渐,渐渐走近。他看着他，灵活的移动画笔，所至之处，皆是美意。细细的摩擦声充斥在静密的角落里。陈毅早察觉身后有人，稍许过后，把笔放了下来，转头一眼，撞进陈一认真的眼神里，一瞬间晃了身。这一天下午，他们在阳台边聊至黄昏。如姐看着这画面，不知为何湿了眼眶。第八天，旅社的人约好一起去环洱海骑行。两辆双人自行车，一辆分给了摄影少年和小清新女孩，一辆给了程毅。和陈一，陈毅是主力，陈毅几乎不用使什么力气，簌簌风声从耳边掠过，吹乱了头发，而、啊、安静着，细细看去，水波四起，波澜在清。
1: 这的夏天和从前不太一样，单车在经过田野，轻轻唱。睁开了双眼，只剩下相烟。牵手走过的街道就在眼前。在一起，但我会微笑着想起远方的你。我真的只能唱歌给你听，因为长大后的世界还是分不清一颗心。大的地方有许多许多你，明天的电话里依然是我想你。我真的只想唱歌给。
0: 的的地方会是是怎么样？明天电话里，依然我想你。第九天，陈一坐在前台，有些出神，电脑上显示着。陈毅的离店时间 ，tomorrow。陈毅这天没有外出，也没有在阳台，一如反常，坐在大厅里画画。他时而微微抬起眼眸，朝向前台。陈毅心不在焉，没有发现。这幅画即将完成之际，陈毅的手机动了。来自陈一的微信。下午，出去逛逛。他看着陈一，女孩专心致志的看着电脑，手指在屏幕上飞速的动了几下，接着，又拿起笔。陈一瞄着屏幕上弹出的好，紧绷的神经终于松了下来。下午。两人走了很多地方，陈怡知道了更多的他。原来和他一样，他也是第二次来大理。原来他上一次来便认识了如姐，也住这里。原来他在美术培训机构工作，每年都会花几个月时间旅行写生。看来，他几天前就该去到下一站，因航班原因多留了几天。除了画画，他最喜欢的是爬山和跑步。他说，他喜欢脚踏实地往前走的感觉。他还说，每年旅行的感觉就像是在流浪。现在还没定下来。趁年轻，要多出去走一走。最后一句话，陈一听懂了。夕阳西下，如姐为陈怡离开准备了晚饭，还是那几个人，不过今天并没有备酒。旅途中的朋友，短暂相聚，长别离。长辫子姑娘讲了一个新创的黄段子，小清新女孩送了自己收藏的画笔，摄影少年洗印了一张照片，偷偷送给陈毅，却不给任何人看一眼。陈一什么都没有拿出来，大家什么也没问，心照不宣。这夜月光安宁。院子里，两抹身影徐徐而立。陈一拿出一个藏青色的盒子，递给陈毅。这里面的东西对我很重要，但是你要收下。如果有一天你觉得不再年轻了，而那时我还年轻着。记得来找我。陈毅沉默许久，终究什么也没说，只是默默拿过盒子。那一刹那，地上的倒影美得让人心碎。女孩勇敢踮脚，抬头，嘴唇轻触男人的脸颊，一秒。两秒，三秒。第十天，陈一睡到大中午，陈一已经走了。卢姐放了一幅画在陈一的床头，是前一天陈一所画的素描。后来，这幅画一直随着陈一住在他的世界里。后两年，陈毅考上了研究生。每换一个地址，都会发给陈毅。其实，盒子里的苏介，并没有多重要。他骗他，只为赌一个结局。他说，他也不知道能不能等到。他担心，他来的时候，他也。不再年轻了。年少可以轻狂，年轻尚可张望。诚意离开大理时，他们没有告别。盒子里其实还有一张卡片，上面是陈一程毅工整的字迹：“不要告别，那你就欠我一个告别。”陈一穿了一件素色长裙，缓缓地走下楼去。楼下的男人背对着他，修长的身影多了一份岁月的厚重。他颤抖的手拍了拍他的肩膀，语气尽量轻快：“嘿，好巧。”陈一转过身来。眼里带着笑意，好巧。陈怡默默吸气，紧紧盯住陈毅：“你来告别，还是告白？”陈怡笑了笑，拿出一张泛黄的照片，那是摄影少年的作品。夕阳落下的阳台，赏心悦目的陈怡与陈毅。两人面对面站着，阳光下的身影和月色有些不同。让我
2: 看看你的照片，究竟为什么你消失不见？多数时间你在那边？会不会疲倦？你思。念着谁，若世界的粗糙。就算世界挡在我前面，猖狂地说。
0: 本期节目就是这样，感谢您的收听与陪伴。想要给我分享你的故事或者推荐好文章，可以通过以下方式跟我取得联系。我的新浪微博是“一个人的时光电台”，我的 QQ 群是幺七八零三零三零六。我的微信公众平台已经更名为“一个人的时光频道”。我是志芬，各位朋友
2: ，晚安。我多想找到你